0: fotografie fotografie sguardi attenti sul nostro tempo Un caro saluto a tutti da Laura Di Luca. Fotografie, ogni settimana uno scatto per guardare con più attenzione il mondo che ci circonda, quanto succede intorno a noi. Ogni foto è una storia da leggere appunto con attenzione e con rispetto. Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi è davvero drammatica, in primo piano occupa un due terzi della fotografia a taglio orizzontale, un mucchio di detriti, c'è cioè di tutto, travi di legno, eh, sassi, lamiere, oggetti non identificati, eh, ammassati su un, uno specchio d'acqua putrido. Eh, La montagna di Macerie arriva all'altezza quasi di un tetto grigio scuro potrebbe essere in Ardesia e già suggerisce un paesaggio, un panorama montano sullo sfondo infatti c'è una collina verde e svetta un campanile bianco con il tetto pure scuro, architettura tipica eh, che ci suggerisce il luogo appunto siamo nell'Europa centrale Eh, lo scatto si riferisce alla catastrofica alluvione in Germania di giovedì scorso, decine di morti. Causa il rigonfiamento, l'esondazione di tanti fiumi che hanno liberato enormi masse d'acqua arrivando a trascinare via perfino le case. Dicevo il maltempo ha colpito soprattutto la Germania e con questa foto si vede un cielo cupo una striscia sottile occupa una una piccola porzione dell'inquadratura, un cielo molto eh, nuvoloso, molto carico d'acqua. Si è battuto, dicevo, il maltempo soprattutto in Germania, soprattutto la regione di Colonia, poi il nord reno Vestfalia, ma non sono rimasti immuni neppure Belgio, Olanda, Lussemburgo. In Germania le autorità hanno dichiarato, l'avrete sentito, lo stato d'emergenza, tragedia senza precedenti che in tanti stanno mettendo in correlazione con il famoso stracitato cambiamento climatico. Lì in Germania sono 200.000 cittadini rimasti senza elettricità, di fatto la portata vera dei danni non non è ancora eh, chiara in via definitiva, proprio perché lo stesso maltempo ha reso impraticabili a lungo e tuttora lo sono eh, molte strade comunque eh, le fotografie ma anche i video pubblicati sui social mostrano eh, auto che galleggiano eh, lungo strade trasformate in fiumi case devastate sempre dalla furia dell'acqua evidentemente il mondo è malato Recentemente la rivista online Technology Review del MIT del Massachusetts Institute of Technology ha presentato alcune prove fotografiche del cambiamento climatico in corso grazie a una serie di scatti prodotti appunto da fotografi o esploratori e studiosi che hanno eh, documentato per l'appunto il progressivo assottigliamento per esempio dei ghiacciai, Eh, come sappiamo, a catena grazie a a quello stracitato effetto farfalla, la diminuzione oggi di uno strato di neve anche sottile provocherà domani danni imprevedibili anche a migliaia di chilometri. Non del tutto però imprevedibili questi danni. Siamo ancora in tempo ad arrestare la catastrofe, a prevenire gli effetti sconvolgenti di eventi climatici che di per sé sarebbero normali, sarebbero eh, nella consuetudine. Alcuni esperti lo sottolineano e non solo gli esperti. È una sfida che abbiamo in questa post-pandemia. Ancora non è terminata, ma dobbiamo guardare avanti perché è una crisi sappiamo che da una crisi non si esce uguali o usciamo migliori o peggiori e la nostra preoccupazione è guardare che l'ambiente sia più pulito, più puro e si conservi e prenderci cura della natura affinché la natura si prenda cura di noi così il Santo Padre nel suo videomessaggio del 22 aprile scorso ha rivolto ai partecipanti al Vertice Internazionale sul Clima Radio Vaticana, fotografie.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva, invece riporta porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, frutza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori di bacia e non li coglie Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale ha ucciso bruciato distrutto in un triste rosario e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario e presto la chiave è nascosta di nuovi segreti così copriranno di fango persino i pianeti vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli i crimini contro la vita li chiamano errori Eppure il vento soffia ancora Spruzza l'acqua alle navi sulla prora E sussurra canzoni tra le foglie Baccia i fiori di bacia e non li coglie Eppure sfiora le campagne Accarezza sui fianchi le montagne E sconfiglia le donne tra i capelli Corre
0: Radio Vaticana, fotografie, siamo ancora in tempo a salvarci dalle catastrofi dovute ai forti mutamenti climatici, incoraggiati, questi mutamenti climatici, da un comportamento dissennato di tutti noi, dell'uomo. È la riflessione suggerita dalla disastrosa alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la Germania e altri paesi del centro Europa. Certo, non tutte le volte che piove è colpa dell'uomo, diciamo anzi quasi mai, ma... Ma se le piogge si fanno torrenziali, esagerate, gli effetti appunto catastrofici, qualche domanda è giusto porsela, anzi è doveroso. Se il mondo è malato, noi che siamo i suoi abitanti, eh, i suoi abitanti pensanti, dovremmo anche cercare qualche risposta. Così come risposte, ecco il Papa citava la sfida della pandemia, eh, risposte ce le dà, ce le ha fornite, ce le ha suggerite la stessa pandemia a tante domande grandi e piccole sulla vita e sulla morte ed è in questo senso il libro che vi segnalo oggi edito da Fefe, editore Ricordati di respirare, io infermiera covid in prima linea l'autrice è Agnese Tancredi il libro è proprio il diario di un'infermiera nei giorni clou della prima fase della pandemia giorni cupi
2: è stato un bisogno all'inizio della pandemia, quando è scoppiato tutto, eh, un bisogno mio di mettere su carta quello che mi stava capitando, perché eravamo tutti frastornati, non stavamo capendo che cosa stesse succedendo e all'improvviso c'è stato uno stravolgimento di quello che era il nostro lavoro, perché io lavoro in una sala operatoria, sono strumentista da 15 anni, e la mia sala operatoria è dovuta diventare una terapia intensiva, perché bisognava fare posto a questi pazienti, che erano tanti. Io avevo queste emozioni, che erano miste, c'era tutto, c'era la paura, la paura di prendere il virus, di portarlo a casa, perché all'inizio non ci davano le protezioni. Perché all'inizio non si capiva bene come difendersi da questo virus, allora le notizie sono state anche
0: sbagliate. Del resto lei riporta, nelle prime pagine, a un certo punto ci è stato chiesto di non fare domande perché tanto non esistevano risposte. Sì,
2: sì, sì. questo perché ovviamente tutti volevamo capire e quando vuoi capire chiedi, chiedi delle spiegazioni, ma ti accorgevi che dall'altra parte non ne sapevano più di tanto. era era una cosa nuova per tutti la dovevano capire tutti ci venivano dette quasi delle bugie io le chiamo bugie perché come tali le ho vissute perché eh, un conto è dire Non abbiamo oh, gli strumenti per, da darvi Per proteggervi Perché mascherine, tutte Non ce ne sono sufficienti Ce ne dobbiamo procurare Un conto è dire non servono È una cosa ben differente Ecco, questo mi ha fatto male Questo mi faceva arrabbiare Questo io ho dovuto scrivere
0: Agnese, lei in alcuni punti del, del libro eh, Usa il termine «guerra» E tuttavia mm. lo usa in, in senso diciamo duplice, ambiguo, contraddittorio, a volte le mm. sfuggono espressioni da trincea, in alcuni punti dichiara espressamente non voglio sentirmi in guerra, ecco vuole chiarire? Certo. è un
2: sentimento che sembra ambiguo ma in realtà non lo è, perché sicuramente ci siamo sentiti eh, che dovremmo affrontare una guerra, perché c'era un nemico da combattere, no? Quindi se tu hai un, co- un nemico da combattere, in questo caso era il virus la puoi chiamare guerra, ma io in quanto infermiera dico non, non sono un soldato, ma sono colui che cura le ferite che una guerra produce, se cioè io ho dei pazienti colpiti dal virus, quindi il nemico virus Covid-19, ma che però io devo curare, devo assistere, quindi eh, questo perché lo dico nel libro? Perché ci siamo sentiti chiamare soldati, ci siamo, ci siamo sentiti dire siete come dei soldatini, dovete eseguire gli ordini. E questo non mi piaceva, ma io non sono il soldato che lo combatte ecco, con delle armi
0: forse anche la necessità in alcuni casi che lei riporta di, di non seguire le regole eh, di vedere caso certo. per caso la situazione da certo. affrontare no? è ma è stato
2: così è stato così, questo mm. virus ci ha insegnato, ma è, un po è così sempre i pazienti non sono mai tutti uguali, non sono mai tutti pur uguali. avendo la
0: stessa mai, pur avendo la stessa patologia lei racconta infatti di storie molto diverse, di personaggi molto diversi che diversamente ma con la stessa intensità vi hanno coinvolti a titolo personale intendevo dire certo, e a proposito certo. di rapporto personale che è inevitabile, se ne è scritto se ne scriverà, se ne parlerà del rapporto inevitabile che auspicabilmente si deve eh, diciamo, instaurare tra medico-paziente infermiere-paziente e, mm-hmm. lei fa capire tra le righe in questo suo testo, in questo suo diario mm-hmm. eh, che appunto anche la figura non soltanto voi guardavate i pazienti ma anche i pazienti vi guardavano appunto certo, l'identità certo. dell'infermiere non siamo soldati ha detto poco fa mm. con forza avete avuto la, la, la percezione di che cosa rappresentavate appunto per i vostri ammalati e che quindi allora. si stava delineando una, quasi una figura nuova forse la più autentica il ruolo più autentico dell'infermiere
2: questo è vero, questo è vero. Tra l'altro essendo noi infermieri di saloperatoria questo tipo di rapporto l'abbiamo un po'... Uh, tralasciato, perché come sa l'operatore il paziente viene, il tempo di salutarlo di fargli le domande preliminari, poi tu lo addormenti lo certo, operi, lo risvegli e lo rimandi reparto per cui questo rapporto col paziente uh, noi infermieri dell'operatore negli anni è un po' venuto meno rispetto a chi lavora nelle corsie certo. quindi lo abbiamo dovuto ri, uh, riprendere in mano e qui noi eravamo proprio il rapporto col mondo esterno, anche chiederci semplicemente che tempo fa fuori <ride> eravamo noi quelli che riportavamo da fuori le notizie, come sta andando la pandemia, cosa succede nel mondo fuori, anche perché non avevano televisioni che potevano aggiornarli, per cui tu eri sì riferimento per qualsiasi cosa, non solo per la somministrazione delle terapie e loro ci guardavano e osservavano, tanto che… se ci, li chiedevi di noi sapevano descrivere benissimo ognuno sapevano persino, io rimanevo colpita da come qualche volta qualche paziente mi sapeva dire chi di noi stava affrontando questa cosa con più coraggio rispetto a un altro perché un'altra paziente mi ha detto io mi sono accorta che alcuni di voi questa situazione proprio fanno fatica ad accettarla perché c'era chi aveva appunto aveva paura a
0: tutti, magari c'era chi era più bravo a nasconderla. Mm, ci vuole dest- Scrivere Agnese il, il suo ottimismo concreto?
2: L'ottimismo è prendere coscienza di quello che tu hai davanti, del problema appunto che stai affrontando, ma tenendo dentro forte la speranza che è una cosa che non può durare per sempre, che è una cosa che avrà sicuramente una soluzione seppur quella soluzione in quel momento non c'è ma il fatto che non ci sia in quel momento non significa che non ci sarà mai lo abbiamo visto
0: Agnese per concludere eh, avete visto lei e i suoi colleghi non soltanto nel vostro ospedale ma insomma in tutti gli ospedali d'Italia vorrei dire del mondo avete visto e avete lottato come in una guerra anche senza essere soldati avete lottato per risolvere delle situazioni di, di, di estrema gravità fino all'ultimo fino all'ultimo respiro Lei dice in un un passaggio vale sempre la pena di di lottare, di di accettare la vita. Ecco, probabilmente eh, vi sarete anche chiesti che senso poteva avere continuare a lottare quando la diagnosi ormai era certa, insomma la certezza di Mm. nessuna speranza, tutto ciò. Vi ha dato, le ha dato a lei personalmente, una nuova visione, un nuovo senso della vita, o meglio del confine tra vita e morte.
2: Quello sicuramente, c'è da dire che come infermieri probabilmente facciamo già un mestiere che ogni giorno ci ricorda quanto è bello essere sani, in salute e non darlo mai, mai per scontato, ma il Covid più di tutto ce lo ha ricordato, perché? Perché abbiamo visto morire in un modo molto.. la sofferenza con la quale si moriva era tanta ma per me guardarli morire in questo modo con questa sofferenza fino all'ultimo respiro mi ha fatto pensare mi ha fatto sperare per loro che fosse stata la loro vita prima di quegli ultimi momenti, una vita fatta anche di cose belle, me lo auguravo col cuore, di, 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 li guardavo e dicevo magari hanno avuto cose belle, hanno avuto figli, hanno avuto nipoti, hanno avuto amori, hanno avuto una vita che gli ha dato delle gratificazioni, quindi sì sicuramente questo Covid ha fatto, mi ha ricordato ancora una volta fortemente quanto bello è stare al mondo, stare bene e quanto dobbiamo apprezzarlo. E io non dare per scontato nulla, ma io adesso non riesco a dare nulla per scontato, ma neanche quando mi sveglio la mattina e vedo il sole piuttosto che la nuvola. Cioè, oggi sarà una giornata bella, mi sento fortunata, cioè, apprezzo veramente le piccole cose perché bisogna fare così.
0: Grazie a Agnese Tancredi, infermiera, autrice di Ricordati di Respirare. Io, infermiera Covid, in prima linea, Fefe. Editore, Radio Vaticana, Fotografie.
3: Cosa succede? Che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero... Chi resta in casa, chi se ne va in strada Che cosa conta, che cosa è vero Mi han detto che per tenere alti i consumi È necessario far morire i fiumi Ho letto che le marche dei diamanti Han provocato guerre devastanti Che il succo d'ananas è insanguinato Ed il caffè ha un gusto assai salato Che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà Che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina posso capire che così si salvaguarda il lavoro vorrei vedere fosse figlia loro
1: la conoscenza e la tecnologia
0: La mia foto di oggi, un mucchio di detriti, di macerie addosso a una casa in una verde vallata. Siamo nella Valle del Reno, in Germania, dove nei giorni scorsi si è abbattuta una violentissima ondata di maltempo con conseguenze drammatiche, simili a un bombardamento, ha detto qualcuno. C'è chi dice che questi effetti violenti, catastrofici, però, ancorché riferiti alla natura, al tempo, siano da mettere in relazione con una serie di violenze compiute da noi uomini sull'ambiente naturale, Eh, quelle stesse violenze che a livello planetario stanno portando al riscaldamento globale con effetti sul clima ancora più a largo raggio, ancora più temibili. E allora un po' di sollievo dai poeti che nella stagione, nel tempo atmosferico, trovano spunto di ispirazione più che di inquietudine non so se sia un bene comunque ce li gustiamo la poesia dei nostri tempi è affidata alla scelta di una ragazza dei nostri tempi Sveva De Marinis
3: senza che ce ne accorgessimo le temperature si sono alzate e sono tornate le belle giornate ed è arrivata l'estate ed è questa la sensazione di stupore che descrive Herman S nella poesia che vi propongo questa domenica estate L'autore descrive benissimo quella sensazione di stupore nel momento in cui ci si accorge finalmente che è arrivata, anche se all'improvviso, l'estate. Improvvisamente fu piena estate. I campi verdi di grano, cresciuti e riempiti nelle lunghe settimane di piogge, cominciavano a imbiancarsi in ogni campo il papavero lampeggiava col suo rosso smagliante la bianca e polverosa strada maestra era arroventata dai boschi diventati più scuri risuonava più spossato, più greve e penetrante il richiamo del cuculo nei prati delle alture, sui loro flessibili steli, si cullavano le margherite e le lupinelle, la sabbia e le scabbiose, già tutte in pieno rigoglio, e nel febbrile folle anelito della dissipazione, dell'approssimarsi della morte, perché a sera si sentiva qua e là nei villaggi il chiaro, inesorabile avvertimento delle falci nazione».
0: Grazie Sveva e allora con il suo Herman S chiudiamo il nostro album fotografico per oggi. Come sapete lo riapriamo ogni eh, domenica, poco dopo l'Angelus del Papa, su 105 in FM Radio Vaticana o se preferite in streaming su Vaticanews.va. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!